0: Cora Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico Alessandro Barbero Sono passati un po' di anni da quando l'amico Mattia Feltri, amico che non ho mai visto in vita mia, un tempo si sarebbe detto un amico di penna, mi scrisse quel nome in un messaggio. Mi scrisse, ascolta su YouTube le lezioni di storia di Alessandro Barbero. Io lo feci e, come è capitato a molti, me ne innamorai. Sono parole longobarde, guerra, zuffa, tregua, faida, spranga. Era un tempo in cui i podcast ancora non esistevano. Ora, molti non si spiegano il clamoroso successo del professore di storia più famoso d'Italia, ma io invece conosco il suo segreto. Barbero batte le finali. Cioè, Barbero fa, naturalmente, quello che nelle buone scuole di recitazione d'Italia, cioè quelle in cui ti insegnano a recitare e non a farti le pippe, i bravi insegnanti cercano di inculcare nelle testoline bacate dei loro allievi. Batti le finali, cioè metti il fiato sull'ultima sillaba della Parola. Coi confini dell'impero romano, coi confini della cristianità. Facendo così, battendo le finali, succederà una cosa magica. Si capirà di cosa stai parlando, cosa che non succede spesso nei film italiani. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Basta farci caso e ascoltare Barbero con attenzione, lui non perde una finale, è chiarissimo nell'esposizione e ha pure altri pregi, è il classico professore con il quale prendere un brutto voto sarebbe dispiaciuto pure a me, che odiavo, ricambiato, la categoria. Pochi giorni fa La7 ha mandato in onda una sua lezione sulla democrazia, una lezione che io avevo pure già sentito, ma sarà che mentre lo ascoltavo pensavo alla nostra democrazia. Per un attimo... Mi sono sentito, giusto per un secondo, ma è bastato per farmi paura, mi sono sentito... ...antidemocratico. Barbero partiva dalla democrazia greca e democrazia in greco vuol dire letteralmente potere al popolo. La democrazia inventata dai greci voleva dire il potere del popolo. E io appena sento potere al popolo mi viene in mente Marco Rizzo con la canotta e il divano in spalla mi vengono i brividi, vabbè. Ma qualcuno ha spiegato a calenda che gli operai della Magneti Marelli mica vivono i parioli. Lui parlava della democrazia greca, che era lontanissima dalla nostra, anche e non solo perché quella greca era una democrazia diretta, cioè i cittadini, poi mica tutti, votavano su qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Ora noi eleggiamo qualcuno che dovrebbe prendere delle decisioni al nostro posto, quindi votiamo qualcuno che pensiamo che pensi come noi. Che pensiamo che pensi per che abbia idee affini alle nostre. Poi parlava Barbero della differenza con l'oligarchia, in cui non c'è il potere ma c'è l'autorità di pochi su tutti e quei pochi dovrebbero essere i migliori, purtroppo però anche chi siano i migliori lo decidono i pochi, sempre loro, quindi c'è il rischio che non lo siano. La democrazia nostra, quella rappresentativa, dovrebbe fare in modo che i molti decidano quali siano i migliori tra i pochi e gli diano il potere, l'autorità più o meno. Ma noi siamo in grado di distinguerli, quelli bravi, da quelli scarsi? Mm. ma ora c'è un'altra domanda da farsi. Ma quelli bravi davvero hanno voglia di fare politica? In una delle prime lezioni di recitazione, nella scuola dove vi hanno insegnato a battere le finali, un insegnante guardando noi allievi ventenni e sognanti disse, se siete qui è perché avete dei problemi. E in effetti a pensarci come dargli torto se uno decide che nella vita la sua massima aspirazione sarà quella di mettersi in mutande su un palco, di far finta di essere qualcun altro, di passare le sue giornate a scrivere un podcast nella speranza che qualche anima pia abbia cinque minuti da buttare, ecco, se uno passa le notti a pensare come dire quella frase o come scrivere quell'idea, è chiaro che è uno che ha dei problemi, che non ha una vita sociale, che non ha risolto delle cose. Ecco, mi sembra che adesso lo stesso si possa dire di chi fa politica, di chi scende in campo, di chi ci mette la faccia. E in effetti quale professionista affermato e bravo nel suo lavoro ci rinuncerebbe di quel lavoro per fare politica? E infatti tra i nostri rappresentanti non se ne vede uno che almeno sembri avere il sacro fuoco. C'è una riga di mitomani, aspiranti leader, esibizionisti, prime donne, calboni, accumulatori seriali di cariche... Se devo pensare a chi si è avvicinato alla politica con qualcosa che lontanamente somiglia al senso dello Stato, mi vengono in mente, pensa te, solo i grillini, cioè il disastro più disastroso del secolo, e se sono risultati disastrosi loro, ai quali almeno all'inizio si doveva dare il merito della buona fede, almeno quella, se alla fine quel che resta di loro è Conte, un democristiano con il santino di Padre Pio in tasca? non sarà che è sbagliato proprio il sistema. Prima di venire a Roma per l'università ho vissuto molti anni a San Giovanni Rotondo, quindi devo dire la verità che poi tutta la mia famiglia è molto devota a Padre Pio. Però pure l'oligarchia l'abbiamo provata, perché in fondo quando c'era Draghi di democrazia insomma non ce n'era molta. E bisogna dire che molti pensavano pure beh, per fortuna. Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato qualche volta. Ma non è andata benissimo neppure lì. Quindi non ci resta altro che la terza via, la tirannia. Cioè ci vuole uno che prenda il potere con la violenza e lo mantenga magari anche osannato dal popolo che ottiene regalie e treni in orario. Quali sono le tre parole che formano il nostro (truzione) dogma? Azza, mi sa che abbiamo provato pure quella. E quindi ci manca solo l'anarchia. Anche se pure quella figurina lì forse già ce l'abbiamo. In quale altro posto al mondo la gente pensa prima di tutto ai cazzi suoi, come in Italia? No, forse continuerò a essere antidemocratico guardando i risultati di questa democrazia fasulla che somiglia più alla legge della giungla, quella per la quale se sei grosso mangi meglio che se sei piccolo, ringraziando però ogni giorno di potermi lamentare della democrazia e sparare le mie cazzate a voce altissima. non hanno un amico torna lunedì se volete commentare se avete idee o suggerimenti per nuove chat di whatsapp o testimonianze di nuove chat di whatsapp potete scriverci a non hanno un o non un amico anche per gli insulti prendiamo anche quelli